0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Pai, Tu sabes o quanto eu preciso ouvir a Tua voz Tu sabes o quanto cada pessoa, Senhor, que está atrás dessa tela, também precisa O mundo tem clamado por esperança e socorro Jesus, apesar de tão pequeno, limitado e falho, eu te peço que Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, me use. Deus, fique à vontade, Pai, e ministra o nosso coração, em nome de Jesus e para a glória do Teu Santo Nome. Amém, amém. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu tivesse a habilidade de voltar no tempo, essa chance me dada uma só vez, para onde eu voltaria? Eu tenho reconsiderado a minha resposta e eu acho que eu voltaria para a cena que eu vou ler já já. Por quê? Porque eu acho que essa é uma das cenas mais marcantes. Entre os discípulos de Jesus Eu acho que esse é um dos discursos mais brilhantes Porque é Jesus Falando sobre Jesus Desde Moisés até os profetas E particularmente esse é um texto que eu chamo de refúgio Quando a minha alma se entristece E sim, ela também se entristece Quando me bate a angústia E ela também me visita eu recorro muitas vezes a esse texto. E eu gostaria de trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu gostaria de lhe fazer voltar a essa cena, pensar os detalhes dessa cena, e quem sabe no final dessa reflexão, você seja tomado de esperança, como os discípulos que ouviram Jesus também foram. Por isso eu quero convidar vocês a lermos juntos a passagem que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nós leremos do verso 13 em diante. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, onde você está, aí em casa, se você está acompanhado de familiares, abre ou liga a sua Bíblia em Lucas, nós vamos ler o capítulo de número 24, verso 13 em diante. Eu queria convidar você a meditar nesse texto junto comigo, e hoje eu quero fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer, eu quero ir verso por verso, pensando aquilo que esse texto tem para nós, talvez o tempo não nos permita ir muito além, mas quem sabe uma palavra possa aquecer o seu coração, por isso verso 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Deixa eu, deixa eu colocar você dentro desse contexto. O texto diz, naquele dia e tudo que tinha acontecido. O que que tinha acontecido? E o que que esses discípulos conversavam sobre? Bem, queridos irmãos... Um dia esses discípulos saíram de casa com um sonho, eles ficaram encantados por um discurso, eles foram tomados pelo Espírito, eles foram convencidos de que a vida deles poderia mudar radicalmente, eles foram cheios de esperança, cada palavra cativou o seu coração, de modo que eles saíram de Emmaus, e foram para Jerusalém, seguiram Jesus. Eles seguiam Jesus e viram grandes milagres, viram prodígios, maravilhas, viram Jesus pregando. Eles estavam de fato com uma grande expectativa sobre Jesus, mas na verdade a expectativa que eles tinham não era exatamente a que Jesus veio cumprir. O fato é que as notícias, as que eles comentavam nesse tempo, eram as notícias da sexta-feira, sim, Jesus tinha sido crucificado e provavelmente eles tinham visto essa cena. Eles estavam desanimados. As notícias tinham convencido eles de que o sonho tinha ido por água abaixo. Que os seus projetos, que os seus planos, que a intenção do seu coração já não era mais sustentável. Eles viram naquela cruz o fim do seu ministério, o fim da sua esperança. Eles acharam que aquele túmulo tinha sepultado tudo aquilo que um dia eles sonhavam. Sabe, nós temos visto dias difíceis e cada vez que nós prestamos atenção nas notícias, mais o nosso coração se desanima. Quando nós ligamos os jornais, nós somos frustrados, nós ficamos desesperados. Agora Jesus tinha morrido e para esses discípulos era necessário recomeçar, era necessário desistir de tudo o que eles tinham pensado, e quem sabe voltar para a mesmice, voltar para uma vida medíocre, portanto irmãos, quando eles saíram de Jerusalém em direção a Emaús, eles fizeram o um caminho da tristeza, eles fizeram o um caminho da dor, eles fizeram o um caminho do luto da esperança, a notícia da sexta-feira ficou gravada no seu coração, o texto continua dizendo assim, no caminho conversavam a respeito de tudo, mas enquanto conversavam, verso 15, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não é interessante que eles estavam lamentando a ausência da esperança? e a esperança viva, Jesus de Nazaré estava com eles, eles estavam totalmente frustrados pela morte de Jesus, enquanto Jesus estava ali na presença deles, sabe uma das coisas mais lindas, que eu creio, no Evangelho, é de que ele é de fato o Emmanuel, ele é de fato aquele que é a presença de Deus conosco, ele é aquele que nos visita no caminho da tristeza, ele é aquele que vai nos encontrar nas nossas rotas de frustração e desespero. Se tem uma verdade que eu gostaria que você cresce nessa manhã, é de que Jesus está visitando o seu caminho de tristeza. Nós podemos estar tristes, mas jamais poderíamos estar sós. Há uma promessa de que Ele estará conosco. Ele disse isso a Josué, eu estarei com você, ele disse isso ao povo de Israel, não temam, eu sou convosco, por várias vezes ele disse isso nas escrituras, eu estarei com vocês, é promessa, Deus está conosco, nós podemos estar abalados pelas notícias que nós vemos nessas sextas-feiras de desespero, mas eu queria dizer para você que Deus é aquele que nos visita nesse caminho de dor, com esperança. Ele está conosco, você pode não ver, você pode não sentir, você pode não ouvir, mas eu quero afirmar com total convicção de que Ele é o divino companheiro do caminho. Ele é aquele que nos visita e Ele está vindo hoje visitar o seu coração. Sabe queridos irmãos... Esse texto diz que eles estavam impedidos de enxergar Jesus. E a maioria dos estudiosos concorda de que há aqui uma intervenção divina para que eles não percebam Jesus. Eu não descarto essa possibilidade, mas se de fato você olhar para o texto, você vai ver que eles estavam tomados de tristeza e a tristeza cega, por isso eu não me surpreenderia se os olhos deles fossem de fato embotados, fossem fechados, fossem cegados, não apenas por uma intervenção divina, mas pela tristeza, a tristeza nos impede de enxergar a esperança, a, a tristeza nos impede de rememorar as promessas, de notar a presença, tristeza cega, por isso eu vim aqui hoje dizer para você, que para além dos seus olhos cegos de tristeza, há um Deus que se faz presente agora na sua casa, Ele está com você, não seja tomado por essa tristeza que cega, mas seja cheio da palavra de esperança que nos abre os olhos e queima o nosso coração. O verso 17 diz, Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Quem sabe essa seja a realidade de muitos de nós. Quem sabe esse seja o diagnóstico de você que está me ouvindo aí agora, é entristecido, o verso 18 diz, um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Então eles, vai, eles vão contar para Jesus, o que tinha acontecido com Jesus, porque por vezes nós estamos dizendo, dos nossos relatos de desespero para aquele que é a esperança. Então Jesus diz, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eu amo essa forma de narrar Jesus. E eu espero que a igreja seja nesses dias como Jesus foi para esses discípulos, poderoso em obras e palavras, essa é uma descrição belíssima daquilo que nós fomos chamados a ser, nós fomos chamados a ser poderosos em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, às vezes é fácil ser diante do povo, mas aos olhos de Deus nós somos reprovados, que o corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja, possa de fato ser poderosa em obras e palavras. Que possa ser aprovada não apenas diante dos olhos dos homens, mas também diante dos olhos de Deus. O verso 20 diz, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Olha só, a nossa tristeza acompanha a proporção da nossa expectativa. Pessoas que têm grandes expectativas, e expectativas na direção errada, expectativas distorcidas, elas são muitas vezes acometidas de uma profunda tristeza, os discípulos andaram com Jesus, mas eles não tinham uma expectativa coerente sobre Jesus, Jesus veio para morrer, Jesus veio para nos salvar, Jesus não veio apenas para redimir o povo de Israel, Jesus veio redimir a história, Jesus é o ápice de toda a narrativa da história, mas eles não concebiam que esse Jesus poderia ser morto e crucificado? Eles parece que não conseguiram discernir que no discurso de Jesus, não era apenas o triunfo, mas o sofrimento para chegar ao triunfo. Eu queria dizer para você que me ouve, que a sua expectativa sobre o mundo não deve ser em nada. A expectativa de alguém que está esperando o triunfo, sem antes passar pela dor nós somos chamados muitas vezes ao sofrimento, sabe queridos irmãos, nós precisamos, pela graça de Deus, entender que nessa vida nós teremos aflições, mas que os sofrimentos dessa vida, como disse em Paulo, não são sequer possíveis de se comparar com a glória do porvir o triunfo virá, mas antes do triunfo nós vamos passar por sofrimentos, quem sabe você está abatido aí em casa, porque você jamais imaginou que um, algo desse tipo pudesse acontecer, mas Jesus já nos disse, que nós iríamos passar por dores e sofrimentos, quem sabe você está preocupado com aquilo que há de vir no futuro, eu vim aqui te dizer que Ele é aquele que cuida de nós, e que já nos alertou, a nossa expectativa não deve ser o triunfo sem antes passar pela dor, o texto continua, e diz o seguinte, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, verso 22. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não ouviram. Não ignore os sinais de esperança. Não ignore os recados de Deus, de que vai ficar tudo bem. Não ignore as manchetes de domingo, que dizem: Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Não ignore os sinais que estão vindo ao seu coração, dizendo que Ele ressuscitou, essa é a palavra que nos convida a não nos desesperarmos, essa é a palavra que nos convida a crermos, não ignore essa palavra, não ignore o dia de hoje, não ignore o fato de que hoje Deus veio ao seu encontro para te dizer que Ele é o Senhor da história, o verso que segue diz assim, ele lhes disse, 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, o nosso problema é demorar a crer, esse é o nosso problema, não devia o Cristo sofrer estas coisas, o sofrimento fazia parte do projeto de Jesus de redenção da história, e o sofrimento faz parte da trajetória da igreja de Cristo na história. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha só que coisa linda. Jesus começa a pregar sobre todas as evidências sobre todas as referências, sobre tudo que constava sobre Ele mesmo nas Escrituras, sabe o que isso quer dizer? É que essas Escrituras nos mostram Jesus, de Gênesis a Apocalipse, o centro das Escrituras é Jesus, essa narrativa sem Jesus não faz nenhum sentido, esse livro sem considerarmos a pessoa de Cristo é perigoso, é danoso, mas esse livro considerando a pessoa de Cristo é paz e vida para nós, o que Jesus está mostrando aqui é de que Ele é o centro das narrativas, não é sobre Adão, Moisés, não é sobre Abraão, não é sobre Davi, é sobre Cristo Jesus... Nós não podemos olhar para esse texto e fazermos aplicações morais, como se nós pudéssemos nos aperfeiçoar moralmente, a partir de referências bíblicas. Esse não é o objetivo das escrituras, o objetivo das escrituras é dizer sobre Jesus. Quando nós olhamos a cena de Adão, nós vemos que Jesus é o segundo Adão, que lá no Getsemane não escolheu a sua própria vontade, mas a vontade de Cristo quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Abraão viveu pela fé, e ele saiu da sua terra, em direção a uma terra nova, que o Senhor mostrou, para iniciar um novo povo, e é exatamente isso que Jesus faz, ele sai da sua terra, ele sai da sua morada, e, e vai peregrinando para criar uma nova humanidade, quando Isaac é posto ali, para o sacrifício, o que não acontece, porque os céus param, Isaac sobe e desce a montanha, porque Jesus subiu e não desceu aquela montanha, Jesus era o sacrifício, Jesus era o verdadeiro e maior Isaac, tudo aponta para Jesus, Jesus é o rei Davi que não falhou, mas que permaneceu fiel, que não se corrompeu no seu coração, Jesus é maior e melhor do que Moisés, porque Jesus é aquele que verdadeiramente liderou o povo, e entrará com o povo na terra prometida, é sobre Jesus, Jesus é o centro dessa narrativa, e deixa eu dizer para você que tem vivido dias de desespero, de medo, de angústia, eu já li o final desse livro, e o final desse livro diz que a redenção se completará, e que Jesus está no governo de todas as coisas, porque Ele é o centro, Ele tem todo o poder, de Gênesis a Apocalipse, Ele sempre esteve e sempre estará no controle, portanto não tenha medo, Deus está para além de toda a pandemia, de todo o vírus, de toda a crise, de toda a história, os céus e terra obedecem às palavras de Deus, esse livro me diz que vai tudo terminar bem, e vai terminar bem, porque Jesus continua no seu trono e Ele há de buscar os seus escolhidos e na Nova Jerusalém redimir todas as coisas. Lá não vai ter mais vírus, nem dor, nem privações. Por isso Jesus explica a narrativa. Por isso Jesus começa a dizer como nós temos que ver esse livro. O texto continua... E diz o seguinte, verso 28, ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Ele entrou para ficar com eles. O que, que eu e você temos que fazer nessa crise? O que, que eu e você precisamos fazer no meio desse caos? Estar com Jesus. É tudo isso que nós precisamos. E a única coisa que nós precisamos, estar com Jesus, ficar com Jesus, é dizer Deus seja mais uma vez bem-vindo entre nós. É dizer Emmanuel... Continua conosco, fica conosco, fica conosco. Nós precisamos da presença do Senhor. O verso 29 diz isso. Mas eles insistiram muito com eles. Fique conosco. É isso que nós precisamos fazer. Fique conosco. O verso 30 diz: Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com ele reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Quando eu olho para essa história, eu olho para a minha e para a sua história, porque nós temos sido tomados de medo, de tristeza, de angústia, porque nós estamos olhando para sexta-feira das notícias ruins. Nós somos tomados pelo, pela calamidade que nos aconteceu na sexta-feira, embora já seja domingo, embora Deus já nos tenha dado os sinais de esperança que nós insistimos em ignorar, embora o divino companheiro do caminho nos visite. Eu queria convidar você a tirar os olhos das notícias que desanimam o seu coração e colocar os olhos na promessa que anima o seu coração. Talvez o segundo desafio que eu gostaria de fazer para você, é de que nós não estamos sozinhos, nós talvez estejamos tristes, mas não sós, Ele nos deu a promessa de que estará conosco, Ele está conosco, Ele é aquele que nos visita no caminho da dor, e eu queria que nesse momento, onde quer que você esteja, você sinta a visita do Deus poderoso, do Emanuel daquele que é o companheiro dos nossos caminhos de dor e tristeza, Ele está visitando você aí, onde você está agora, na sua casa, Ele é aquele que te visita. Talvez, uma das coisas mais lindas, que esse texto nos mostra, é que, foi no partido do pão, que o coração deles foi aquecido, é o que nós vamos fazer, nós vamos partir o pão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, parece queridos irmãos, que esses discípulos foram afetados, em pelo menos três direções, eles ouviram a palavra, o coração deles, foi aquecido pela presença, e os pés deles, foram redirecionados pela convicção de que o Senhor ressuscitou. Eu queria convidar você a, nesse momento, ouvir a voz de Deus falando com você. Eu queria que você sentisse a presença de Deus aquecendo o seu coração. Mas eu também quero convidar você a mudar a sua postura, a não mais assumir o medo como um estilo de vida, nós não tememos a morte, nós cremos que Ele é aquele que nos sustenta, que nos conforta, é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos deu a promessa, de que voltará para nos buscar, por isso irmãos, é tempo de mudar a nossa rota, o nosso lugar não é em Emaús, da desistência, o nosso lugar não é em Emaús, Onde nós retomamos a postura antiga antes de Jesus O nosso lugar é em Jerusalém O nosso lugar é no centro da vontade de Deus O nosso lugar é onde Ele diz que é o nosso lugar O nosso lugar é em confiança e paz O nosso lugar é em alegria O nosso lugar é partilhando Jesus O nosso lugar é crendo que Ele cuida de nós Ele está no governo de todas as coisas. É no partido do pão. Cena essa que os discípulos viram repetidas inúmeras vezes. É no partido do pão. É no partido do pão que os olhos deles são abertos. Que eles percebem que o coração queima e que eles ajustam a sua caminhada. É tempo de nos arrepender. É tempo de olhar para a palavra de Deus como a narrativa da redenção de toda a história em Cristo Jesus. Porque Ele reconciliou consigo o mundo inteiro. Nós não fomos abandonados. Escuta uma coisa. Vai passar. Vai passar. Esse vírus, essa pandemia, essa crise econômica, esses conflitos políticos, tudo isso vai passar, mas a promessa de Deus, não passará, céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar, nenhum só tio, nenhum só sinal, nenhuma só letra, nenhuma só palavra, vai passar, por isso se apega naquilo que é firme, e não naquilo que é passageiro, confia na promessa, daquele Deus, que te visita agora na tua casa, que não te abandona, creia, tira os olhos do desespero da sexta-feira, porque é domingo de esperança, Jesus ressuscitou, e Ele vem ao nosso encontro, no partido do pão, é naquilo que nos alimenta de esperança. Eu queria que você se juntasse à sua família nesse momento e não fosse tomado pela angústia, pelo medo, pelo desespero, mas decidisse crer naquele que é o centro da história. Moisés aponta para Jesus, todos os profetas apontam para Jesus. Esse livro aponta para Jesus, e a igreja não pode tirar os olhos de Jesus. Você não foi chamado a viver, a se comportar e a sentir aquilo que você viu nos jornais da sexta-feira. Você está lendo o jornal desatualizado, porque o novo já diz, é domingo de esperança, Jesus ressuscitou. Ele é o divino companheiro do caminho É aquele que nos visita com graça É aquele que parte o pão conosco Nós vamos cantar ao Senhor E aliás, essa canção é Deus dizendo Eu sou com você Não há o que temer eu te ajudo, eu te fortaleço eu queria que essa canção de fato fosse a voz de Deus fazendo queimar o seu coração, fazendo reajustar os teus pés a tua rota abrindo os teus olhos para que você possa entender que Ele ainda é o Senhor da história e que no final da história estaremos com Ele e todas as coisas serão restauradas para a glória do Senhor escuta essa canção e deixa Deus ministrar o seu coração
1: Sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e eu Fim, Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou. trouxe salvação
0: A voz de Deus dizendo pra você isso,
1: eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Remendor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a te são só... sustentarei com minha
0: mão
1: eu serei
0: escuta Deus dizendo isso pra você não há não há o que temer
1: contigo eu estou não te assombres porque eu sou teu Deus te fortalecerei te sustentarei com minha mão,
0: eu serei. Fiel. O texto nos diz que os discípulos viram a Jesus, não apenas no discurso, mas no partir do pão. E eu sei que você já preparou o seu pão, o seu vinho, onde quer que você esteja. E eu sei que você está conectado a nós. Eu tenho dito que virtual não é o contrário de real. Virtual é o contrário de presencial. Eu sei que você não está conosco presencialmente, mas é real a nossa conexão, você está aí. E juntos estamos no mesmo espírito. Por isso eu queria convidar você que está em família a pedir que nesse momento, o homem, o pai, o esposo, se você está em família, eu queria que você, como líder da sua casa, como aquele que está disposto ao serviço, que você servisse o cálice da sua família, que você oferecesse, Oferece aquelas pessoas que estão à sua volta... Como líder... Como sacerdote de sua casa... Esse é o um momento para você... Conduzir a sua família em oração... Então nós vamos orar ao Senhor... Enquanto eu oro aqui... Eu quero que você levante a sua voz aí... Onde você está na sua casa... Se você não está em família... Você pode se servir também, espere Esse é o momento que nós vamos preparar o nosso coração em oração Esse é o momento que nós vamos dizer, Deus, fica conosco Fica conosco, Senhor Porque a noite se aproxima E o nosso coração tem sido tomado de angústia É bem verdade, Deus, que as notícias estão, de fato, desanimando o nosso coração E tendem a piorar mas também é verdade que nós não podemos ignorar de que algumas pessoas têm sido levantadas por Ti para nos trazer esperança. Não permita que o nosso coração, Senhor, entristecido, segue os nossos olhos espirituais. Deus, talvez essa seja a realidade de muitos de nós. Nós estamos tristes, mas não estamos sós. Tu estás conosco, tu estás conosco, Senhor, nesse momento memorial, nessa maquete da esperança, nesse símbolo do alimento espiritual, nós cremos que Tu há de comunicar graça a cada um de nós, queremos, Pai que tu és aquele que nos visita, e que nós te veremos, Pai, nesse momento tão simples, e toda a igreja espalhada pela face da terra, o celebra, porque é a ordenança, a crise não há de roubar, esse privilégio de partirmos o pão, e tomarmos do cálice, Porque, da mesma forma que recebi, eu também vos entreguei, disse Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Nós cremos, Senhor Nós cremos, Pai Que esse pão agora Representa o teu corpo Dado por nós Provisão sublime Provisão de esperança e paz Nós oramos, Senhor para que ao comer desse pão, a nossa alma se alimente de esperança, porque Tu és a esperança das nações, Tu és a cura das nações, aos que estão em família Senhor, que sejam visitados, aos que estão em casa nesse momento, isolados, sejam visitados, pelo Deus, que não nos abandona, nós somos o povo, que anda acompanhado do seu Deus, por isso Senhor, desfrutamos agora da tua presença mística, nos visita para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Você aí de casa, você que me acompanha pela internet, que nesse momento possamos comer do pão e nos alimentar da esperança que vem dele. será que você pode ir em casa, glorificar ao Senhor, eu queria desafiar você, a, nesse momento, abrir a sua boca, glorificar ao Senhor, trazer a Ele, palavras de adoração, se você realmente, está conectado conosco, esse é o um momento, para você, dignificar aquele que é, o alvo de toda honra, glória e louvor, para todos sempre, te adoramos Senhor Jesus, tu és o Cordeiro, Tu és o Cordeiro. Te adoramos, Senhor. Cremos, Pai, que Tu há de aquecer os nossos corações. Tu há de abrir os nossos olhos e ajustar os nossos pés. Jesus, alimenta-nos com a Tua esperança, Senhor. Para que esse suco de uva existisse as uvas fossem, foram esmagadas para que esse pão existisse o trigo foi esmagado moído para que a nossa salvação estivesse disponível a nós hoje Jesus foi esmagado por nós mas o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas sinal de dor e tristeza é sinal de esperança e paz por isso pelas suas pisaduras nós somos sarados da mesma forma tomou o cálice e disse este é o cálice da nova aliança do meu sangue essa é a nova aliança e nós celebramos a nova aliança nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele quem aquece o nosso coração, Ele é o centro de toda a história, Ele quem tira os nossos olhos da sexta-feira do desespero, É Ele que nos toma, e nos põe na direção, da paz que excede todo entendimento, por isso você que está em casa nesse momento, queria convidar você, a, junto com os seus familiares, a tomarmos do vinho, e a celebrarmos a nossa salvação e a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós vamos cantar uma canção que diz, Digno é o Cordeiro. E eu queria que nesse momento você adorasse o Senhor. Ele é digno, Ele é digno de toda honra, glória e louvor para todos sempre. Ao Senhor, toda honra e louvor. Te adoramos Jesus, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és a raiz de Davi, Tu és o leão de Judá. Tu és aquele que estiveste morto, mas ressuscitou e venceu a morte, comprou o para nós a salvação pelo teu sangue, te adoramos Senhor, te adoramos Jesus.
1: Santo, Santo Ele é, um novo cântico. Deus tudo poderoso, que era e é e há de mim, com a criação eu canto, lumores ao rei dos ex. és tudo para mim, e eu te
0: Obrigado, Jesus, porque quando nós celebramos a Eucaristia, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós lembramos que há perdão para nós, que o nosso passado foi lançado no mar do esquecimento, todos os nossos pecados já foram pagos na tua cruz. Quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós lembramos. Que nós somos o povo que anda acompanhado do nosso Deus. Mesmo que a gente não te perceba. Mesmo que não venhamos a notar. Tu estás conosco. E tens aquecido o nosso coração. Quando nós comemos esse pão e bebemos desse cálice, nós lembramos. Que Tu voltará. Que a esperança que a promessa já nos foi dada, vou preparar lugar e voltarei. Nós somos alimentados hoje, Senhor, não o nosso estômago, mas a nossa alma, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Visita cada família, Senhor, cada família que está nos acompanhando agora, cada pessoa Senhor que seja ministrada pela tua palavra de esperança em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome que o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada em Cristo Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre e você aí de casa diz Amém. Será que você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? Se você está em casa com seu familiar, você pode. Se ele está em quarentena com você, esse é um bom momento para você dar um abraço nele. Receba o abraço do Senhor Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.